0: Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast A História Me Contou, um podcast onde a gente se dedica a tentar aprender um pouquinho de história com essa ruma de informação que é vomitada na nossa cabeça aí todos os dias. Eu me chamo Thomas, eu sou professor de história e apresentador deste, que é o podcast número 1 um da família brasileira. Tirar a onda, meu irmão. Esse é o nosso primeiro episódio e vamos falar um pouquinho do filme Operação Final, lançado pela Netflix em 2018. Essa semana eu fiz um post no Instagram falando um pouco desse filme. Se você não tá seguindo a página no Instagram, tá de vacilação, meu irmão. Pesquisa lá, a história me contou e segue, dele é de graça. Tem nem motivo para não seguir. O filme, operação final, ele narra as ações em torno da captura do oficial nazista Adolf Eichmann pelo Serviço Secreto de Israel, a Mossad. Os agentes da Mossad a... receberam a pista de que Eichmann poderia estar escondido na Argentina, e aí prepararam a ação para capturá-lo e então levaram para julgamento em Israel, em 1960. Mas é, é importante a gente tentar entender um pouquinho quem era Adolf Eichmann, que fez a rapaziada sair de Israel para ir buscar ele na América do Sul, né? Eichmann ele foi um tenente-coronel da Schutzstaffel, ASS, uma das principais agências de segurança da Alemanha nazista. Ele foi o responsável por apenas toda a logística envolvida na deportação de judeus das zonas ocupadas pela Alemanha durante a guerra para os campos de concentração. Basicamente ele mandava a galera para a morte. Né? Ao fim da guerra ele até chegou a ser preso pelos aliados, mas conseguiu fugir e foi viver em uma região do... no nordeste da Alemanha. Aí depois ele foi para a Áustria, viveu lá até 1950, mas o clima na Europa ainda estava ruim, não era muito bom ser nazista lá nessa época. E aí ele conseguiu um, alguns documentos falsos e conseguiu fugir para a Argentina. tentar entender como é que um danado, um cara como Eichmann, corresponsável por uma série de atrocidades praticadas pela Alemanha nazista, consegue simplesmente fugir da Europa para a Argentina sem ser capturado. E isso na real não foi nenhuma jogada de sorte ou coisa do acaso. Tipo, ele cons simplesmente conseguiu. Mas era uma uma forma complexa e bem planejada que os nazistas criaram de fugir justamente quando as coisas dessem errado, né? Durante a guerra e sobretudo no pós-guerra, os nazistas construíram algumas rotas de fuga que ficaram conhecidas como Headlines e que objetivavam justamente da vazão aos nazistas que estavam se escondendo por toda a Europa, principalmente a partir de 1946. Essas rotas de fugas eram viagens marítimas organizadas que quase sempre tinham como destino a América do Sul. Dentre uma das rotas mais utilizadas pelos nazistas é, que foi inclusive utilizada por Eichmann e por outro, na, outros bem famosos era a rota italiana, que obviamente, como o nome diz, começava na Itália e tinha como destino justamente a Argentina. A gente vai falar um pouquinho dessa rota, tanto pelo fato de ter sido utilizada por Eichmann para manter a conexão com o filme, né, como porque o processo de, de fuga através dessa rota contava com a participação de duas importantes instituições, que era a Igreja Católica e a Cruz Vermelha. E antes que comecem a me julgar, que apareça algum católico fervoroso que, querendo me, me trucidar por eu ter falado isso, é bom esclarecer que quando eu falo dessas instituições, eu não estou falando que o Vaticano apoiou institucionalmente a fuga de nazistas. Apesar de existirem alguns, alguns estudos que analisem a, a conduta do Papa na época da Segunda Guerra Mundial por causa da sua neutralidade e pela sua missão. Diante dos crimes cometidos na, na Europa, né? Eu tô falando que alguns agentes dessas instituições, tanto da Igreja Católica quanto da Cruz Vermelha, acabaram participando e até facilitando o processo de fuga. Então, vem devagarzinho, viu? Antes de começar a contar essa tramóia, é importante a gente entender que por causa da quantidade de refugiados existentes no pós-guerra na Europa, a Cruz Vermelha acabou deixando a cargo do Vaticano a emissão dos seus passaportes e outros documentos que eram destinados a refugiados, já que eles auxiliavam, esse, auxiliavam e auxiliam essas pessoas a conseguir seus documentos novamente, é, principalmente porque durante guerras e catástrofes muitas pessoas perdem os seus documentos. E aí a Cruz Vermelha tem essa ação de auxiliar as pessoas na recuperação dos seus documentos. E eles fazem isso desde 1945. E aí, é, como no pós-guerra tinha muito refugiado na Europa, a Cruz Vermelha acabou deixando a cargo do Vaticano a emissão de alguns desses documentos e também dos passaportes. Esclarecido esse ponto, é importante entender outra peça fundamental desse processo de fuga dos nazistas através da Rota italiana. Que era a participação do bispo Alois Rudal. Rudal era um clérigo muito influente na Igreja Católica Austríaca, mas ele atuava em Roma, além de ser um apoiador das ideias de Hitler, a quem ele fez elogios em seu livro, onde ele tratava sobre as fundamentações do nacionalismo. Rudal acreditava que os nazistas capturados pelos aliados seriam utilizados como bode expiatório pelos caos ocorridos pelo ocorrido na Europa e pelos crimes cometidos durante a guerra. Então, compadecido dessa turminha boa é, e com a causa deles, decidiu ajudar esse pessoal a escapar do julgamento dos aliados. Em Roma, ele tinha acesso à emissão do, dos documentos que eram necessários para que os nazistas que eram auxiliados por ele pudessem migrar, principalmente para países árabes e da América do Sul. E aí, usando sua influência, ele conseguia a emissão dos documentos e do passaporte da Cruz Vermelha para que esse pessoal pudesse fugir, né? foi assim que aconteceu com Eichmann Eichmann entrou na Argentina com um passaporte da Cruz Vermelha sob o nome de Ricardo Clemente documento em mão o bispo dando a benção né? a próxima parada era quase sempre a América do Sul como foi o caso de Eichmann e também de outro nazi boy bastante famosinho que seguiu justamente a mesma rota seguindo o mesmo modo de operando que foi o Josef Mengele que foi o médico de Auschwitz Ficou conhecido como o anjo da morte E que é notório por fazer experimentos em seres humanos Experimentos científicos em seres humanos Na maioria das vezes sem utilizar anestesia E a Argentina também não era escolhida por acaso né? Além de ter sido uma, a, a rota estipulada Ela foi escolhida é, porque o governo argentino na época Demonstrava muitas vezes apoio às ideias de Hitler E à organização do Estado Alemão sobre os nazistas Além disso várias autoridades diplomáticas e também da igreja católica argentina acabavam participando dos esforços é, na fuga dos nazistas chegando na argentina essa galera ou migrava para outros países como aconteceu com Mengele que trabalhou na Argentina um tempo, Moro viveu na Argentina um tempo e depois fugiu para o Brasil, justamente quando ele soube da captura de, de Adolf Eichmann é, ele achou que poderia ser um próximo alvo e acabou fugindo para o Brasil e viveu aqui até 79, quando ele morreu afogado na praia de Bertioga, em São Paulo. Ou então, os nazistas fixavam residência na própria Argentina, como aconteceu com o Eichmann. Independente do país, eles conseguiam se estabelecer e viver normalmente as suas vidas sem levantar suspeito. Outro caso interessante, além de Mengele e Eichmann, foi o caso de Walter Ralph. Ele era um coronel da SS, foi o idealizador das câmaras de gás móveis que foram utilizadas para matar cerca de 100 mil pessoas, de acordo com um relatório assinado por ele mesmo, mas os historiadores acreditam que esse número pode chegar até 250 mil mortes. Ralph ele viveu no Chile até a sua morte, chegando inclusive a ser protegido pela ditadura de Pinochet, que atrasou diversos pedidos de extradição feitos pelo, pela Alemanha ocidental. Né? É, eles tinham o objetivo de levar Ralph a julgamento e o Chile atrasava esse processo. Então, Walter Ralph foi mais um dos auxiliados também é, por países da América do Sul e também pelo Bispo Luiz Rudal, que auxiliou, facilitou o processo para que Ralph chegasse até a América do Sul. Dessa forma, utilizando uma, uma rede complexa de influências e rotas de fuga bem planejadas, vários nazistas conseguiram fugir através das headlines e se estabelecer em outros países. Também é conhecido casos de nazistas que durante a Guerra Fria acabaram auxiliando os Estados Unidos ou a União Soviética trabalhando como cientistas. Né? Esses dois países acabavam recrutando cientistas que durante a Segunda Guerra Mundial Estavam associados ao Partido Nazista ou às Forças Armadas Alemãs e eles acabavam contribuindo para a corrida tecnológica e armamentista de ambos os países. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi um episódio um pouquinho curto. É... Se você gostou, já deixa o like aí no seu aplicativo de áudio favorito. Segue nossa página no Instagram. A gente também está no Facebook. Se você quiser entrar em contato, só mandar uma mensagem no Insta ou usar o endereço de e-mail que está aqui na descrição, beleza? Eu tentei abordar um assunto que é pouco apresentado quando se fala de Segunda Guerra Mundial e que o filme também não aborda, já que ele já mostra a Eichmann é, na Argentina e os eventos em torno da ação da Mossad. Então foi uma coisa que eu ao assistir o filme senti falta e decidi abordar, beleza? Espero que vocês tenham gostado, obrigado por ouvir até aqui e até a próxima. Valeu!